1: Vous en voulez plus Abonnez-vous sur vos plateformes de podcast préférées. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire, à nous donner les fameuses 5 étoiles pour ensemble exploser les algorithmes et faire rayonner les entrepreneurs. On l'espère, vous commenterez cette interview à suivre avec l'un des cofondateurs de Itch, Teddy Pellerin. Bonjour Teddy. Bonjour. Et avec nous, on retrouve mon fidèle compère, Olivier Mathieu, à l'autre bout du monde ou presque, sur l'île de beauté. Salut Olivier
0: Salut Teddy, salut Thomas. Désolé de ne pas être dans ce studio avec vous, mais c'est vrai que la technologie me permet de me joindre comme
1: dans la vraie vie. Tu avais des bonnes raisons de de ne pas être là et euh, tu as, comme toujours, une présentation à faire de notre invité.
0: Absolument. Alors je me lance, Teddy, pour, pour pitcher à ma manière ce qu'est Itch, mais on te demandera de le corriger évidemment et puis de, de réemployer tes propres éléments de langage. Alors je précise que Itch, c'est une plateforme de VTC aujourd'hui, qui avait été lancée en 2013 avec ton cofondateur Mathieu Jacob. Vous avez levé 37,6 millions d'euros euh, en 2019, au départ notamment avec Total Venture, mais ça avait été aussi une levée de fonds qui avait fait un peu parler parce qu'elle était en deux fois, en deux montants différents, et puisque dans la, deuxième, dans la deuxième vague, dans la deuxième tranche, un fonds africain, africain Invest, vous avez euh, rejoint. C'était, ça avait suivi une levée de fonds de 16,5 millions d'euros en 2018, dans lequel il y avait un certain nombre de, de grands fonds euh, connus de, du capital risque, euh, Alven, Felix Capital, Invest, mais via ID aussi, spécialisé dans la mobilité, dans la galaxie euh, de la famille Mullier. Alors, euh, il est essentiellement développé en France et en Belgique, notamment, je crois, Paris, Lyon, Lille, Nice, Marseille, Toulouse, Bordeaux, Strasbourg, Nantes, peut-être que j'en oublie, avec également euh, des incursions euh, en Afrique du Nord, Maghreb, avec, je crois que vous avez commencé par le Maroc, euh, Marrakech, Gaza, peut-être Rabat aussi, tu nous le repréciseras. Également l'Algérie, mais il y avait une stratégie qui était assez euh, affirmée de, d'aller se déployer davantage en Afrique. Ça serait intéressant que tu nous dises où tu en es, car tu as reconnu que le Covid avait également euh, obligé de resserrer un petit peu les, les boulons et peut-être de ralentir un petit peu le rythme de déploiement. Je crois que vous avez quand même lancé le Cameroun. Au départ, c'est intéressant de, de savoir que Itch, c'était euh, vraiment un lancement de avec un positionnement de, de mobilité urbaine un peu particulier, qui était plutôt finalement du covoiturage courte distance, avec donc des chauffeurs amateurs qui euh, véhiculaient leurs passagers avec leurs propres véhicules. Donc euh, c'était plutôt orienté d'ailleurs euh, banlieue, euh, zone périurbaine et étudiants, là où les transports en commun sont, font parfois défaut et où les taxis peuvent être très chers, voire introuvables. Et ensuite, vous aviez été assez violemment condamné en 2017, ça avait mobilisé la French Tech et tout l'écosystème du digital, il y a eu beaucoup de d'échos dans les, dans les journaux, notamment parce qu'il y avait une question autour de ce qu'on peut appeler le travail dissimulé, enfin les revenus générés par des particuliers. Et ça vous avait contraint finalement, et on faudra, il faudra en reparler parce que c'est un moment essentiel de la vie d'entreprise, à pivoter vers une plateforme de VTC, donc finalement de de, de chauffeurs particuliers, des chauffeurs qualifiés de professionnels. Ce qui est intéressant Hitch, c'est, que c'est que c'est aussi une marque qui a un positionnement un peu cool, je dis mais cool entre guillemets, mais euh, par exemple qui euh, qui favorise le tutoiement avec le chauffeur euh, au sein de la voiture. Et vous avez également fait plusieurs campagnes de pub assez disruptives. Donc, ça veut dire que vous avez vraiment un objectif assumé que je trouve intéressant de créer une grande marque B2C, grand public. Et, euh, et c'est vrai que quand on reçoit des, des champions du, 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 de 40 nuances de Nex, euh, on, a, on a beaucoup de, d'entrepreneurs qui sont plutôt dans le B2B, finalement. Et, les, et l'ambition d'aller vers le B2C avec un caractère international, c'est, une, c'est, euh, c'est relativement original pour être souligné. Je crois qu'aujourd'hui, vous revendiquez 10 000 chauffeurs, peut-être plus, est-ce que tu es d'accord avec ce portrait euh,
2: brossé en, en deux minutes Je mets un 7 sur 10. Il y a quelques petites approximations, mais dans l'ensemble, c'est pas mal. Alors, est-ce que tu peux corriger ouais, On va te laisser aller au 10 sur 10. <rire> non, non, sur, les, euh, sur la dernière levée de fonds, les leads, c'est KT et ID Invest. Euh, donc, Total et Afrique Invest sont plutôt, euh, ont plutôt suivi et n'ont pas mis beaucoup d'argent comparé aux leads. Donc, je vais quand même rendre hommage aussi aux leads. Donc, je vais me faire taper sur les doigts. Et euh, sinon, non, non, le reste, c'était pas mal. En Afrique, on est aussi présent en Angola euh, pour l'Afrique subsaharienne. On a commencé euh, là-bas il y a maintenant euh, bientôt un an. Euh, et sinon, le reste était, euh, était assez juste. Hein. C'était, c'était pas mal.
1: L'idée, c'est de parcourir ensemble pendant cette première partie de ton 40 nuances de Next ce qui a fait la réussite de, de Itch. Et donc, on, on va revenir sur les débuts. Le positionnement des, 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 du départ hein, était relativement évident, clair, sur un marché où il y a beaucoup d'acteurs. Puis, il y a ce procès. Et on va aussi essayer de comprendre comment aujourd'hui, Itch se positionne.
2: pitch
1: alors, au début, on disait « Itch,
2: c'est du covoiturage ou on disait un peu plus Au début, on ne disait pas que c'était du covoiturage. Euh, à l'époque, il n'y avait pas de définition légale du covoiturage. Donc, on expliquait juste qu'on permettait aux jeunes de rentrer chez eux le soir avec des conducteurs qui étaient des particuliers et qui allaient conduire pour amortir une partie des frais de leur voiture. Donc, l'ambition, c'était de finalement créer cette économie dite du partage et de se dire, en fait, quand on propose un bien ou un service de manière occasionnelle, euh, on n'est pas forcément vu comme un professionnel et il doit y avoir une limite entre de l'occasionnel et du professionnel. Donc l'ambition de Hitch était de dire, OK, bah, à terme, peut-être on aura une loi qui réglemente l'économie du partage. On dira, tant qu'on gagne moins de 5000 000 euros par an sur les différentes plateformes que sont Blablacar, Airbnb, Hitch, Drivee, pour la location de voitures entre particuliers, finalement on est considéré comme un amateur qui fait ça pour euh, amortir ses biens. Bon, malheureusement, ça s'est pas passé comme ça, donc chaque secteur a été réglementé euh, d'une manière sectorielle. Et du coup, à la fin, le dernier, euh, le dernier arrivé, qui était probablement le plus euh, problématique d'un point de vue politique, euh, n'a pas réussi à s'en sortir. Mais euh, non, non, on ne parlait pas de covoiturage, parce qu'on euh, on voyait une distinction entre Blablacar et nous. La loi, à l'époque, euh, en fait, euh, n'interdisait pas. En tout cas, on avait le sentiment que la loi n'interdisait pas ce qu'on faisait. Et si on rentre dans le, dans, le, dans le détail, finalement, par rapport à BlaBlaCar, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui
0: qualifie euh, euh, la différence entre du covoiturage longue distance et du covoiturage, disons, courte distance C'est ma façon de, de résumer les choses. Est-ce que c'est effectivement l'usage fréquent, euh, par exemple, qui peut être quotidien Ou est-ce que il y a une autre dimension qui, qui m'aurait échappé
1: Moi, j'aurais pensé que c'était euh, le fait que ce sont des déplacements qui sont programmés pour quelqu'un d'autre et pas pour soi.
2: Exactement, ouais. c'est l'intention de faire le trajet, mais sauf que l'intention, enfin juger l'intention de quelqu'un, c'est assez difficile. Et donc, en fait, nous, quand on s'est lancé, il n'y avait pas du tout de loi hein, qui encadrait le transport entre particuliers. Et donc, quand on s'est lancé en 2013, Uber a lancé Uber Pop en 2014 et forcément, ça a généré quelques tensions. Parce que nous, on avait mis des limites, on opérait que la nuit, on ne faisait pas les aéroports et on était vraiment sur la banlieue, le retour de soirée. Puis quand Uber lance Uber Pop... Bon, bah, d'un coup, tout le monde a accès à ce type de solution et il n'y a pas de limite. Donc, les chauffeurs le font comme un job. Euh, donc, les taxis réagissent euh, pas mal de problèmes à ce moment-là. Et l'État euh, vote une loi qui était la loi Tévenou qui interdisait le transport entre particuliers à titre onéreux. Donc, en gros, la première loi explique que le transport, quand on gagne de l'argent grâce à sa voiture, finalement, on n'a pas le droit de le faire. Et donc, on n'est pas encore sur l'intention de faire le trajet, on est vraiment sur la notion de rentabilité. Nous, quand cette loi sort, on se dit bah, « en fait, c'est génial ». Il y a Uber Pop qui permet à des chauffeurs de gagner autant d'argent qu'ils veulent. Et nous, on a fait une, une plateforme, on a les limites. En fait, on va pouvoir se défendre pour dire quelle est la notion de partage de frais. Et donc, il s'écoule quelques années. Donc, Uber arrête Uber Pop en 2015 parce qu'ils ont trop de problèmes. Nous, on continue, on continue. Et de bien, quel il a, ordre euh, Ils ont eu les mêmes problèmes que nous à l'été 2015. C'est euh, en fait, l'État, parce que les taxis organisent de nouvelles grèves. C'est vraiment les grèves violentes. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais oui. il y a des voitures qui brûlent. Il y a Paris qui est bloqué. Enfin, c'est quand même bien le bordel. Et du coup, euh, donc, bah, l'État interdit les applications de type Uber Pop pour une durée de six mois pour troubles à l'ordre public. En fait, parce que les taxis euh, mettent Paris à feu, ça crée du désordre, du trouble à l'ordre public. Donc, on interdit la cause qui est considérée, pas les taxis. Mais, euh, donc ce sont les applications de type Uber Pop. On ne sait pas vraiment si on est dedans ou pas.
0: Mais est-ce que, ouais. je, je t'interromps, Télie, mais est-ce que vous aviez fait l'objet de violences de la part des chauffeurs de taxi, malgré tout, même si ce n'était pas forcément le le périmètre d'agression, parce que la marque Uber était évidemment un peu emblématique de, de ce que subissaient les, les taxis ou ce qu'ils ne voulaient pas euh, accepter. Est-ce que vous-même, vous avez quand même été victime de violence
2: Alors, on a, on a eu quelques intimidations, euh, on va dire, rien non plus de, de trop euh, violent. En fait, ce qui s'est passé, c'est que le moment où Uber a sorti Uber Pop et que les taxis ont réagi, à ce moment-là, personne ne connaissait Hitch à part les jeunes qui sortaient, honnêtement, il n'y avait pas grand monde qui connaissait. Mais Uber, tout de suite, a une stratégie de, de défense. Et je leur en... enfin, pour être honnête, j'aurais fait exactement la même chose. Donc, je ne sais pas que je leur en veux particulièrement. Mais ils ont dit, bah, attendez, vous ne pouvez pas interdire Uber Pop, sinon vous allez devoir interdire Itch, la gentille petite start-up. Et regardez comme ils sont mignons. Vous n'avez pas envie de leur faire ça. Et donc, du jour au lendemain, tu te retrouves un peu entre euh, le marteau, qui est le taxi, qui tape le plus fort possible sur l'enclume, qui est Uber. Et toi, tu es un peu au milieu. Et tu te fais aussi taper dessus. Sachant que même en. en, Enfin, même il y avait beaucoup de gens, même Blablacar par exemple avait avait un risque. euh, Parce que si euh, justement on arrivait à à dire qu'on faisait du partage de frais de la même manière que Blablacar, si on passait, tant mieux. Mais si on tombait et qu'il tombait avec nous, c'était compliqué aussi pour eux. Donc il y avait beaucoup, beaucoup de gens qui avaient un intérêt à nous faire tomber.
1: T'en parles de ça avec Frédéric Mazella
2: À ce moment-là, non, mais on en a reparlé depuis. On en arrive au fameux procès. Voilà, donc, on, arrive, donc euh, on en arrive au moment où Uber, donc pendant l'été 2015, avant que Uber décide d'arrêter Uber Pop, il y a donc, 200 policiers qui sont dépêchés à Paris pour euh, arrêter les chauffeurs Uber Pop et Hitch. Et donc, en fait, bah, tous les soirs, nous, on a trois ou quatre chauffeurs qui sont arrêtés et qui sont placés en garde à vue. Euh... On les retrouve facilement parce qu'ils ont des voitures particulières ou... alors, Souvent, je suis désolé, alors, ça va vous... faire très cliché ce que je dis, mais donc, c'est, ce sont des chauffeurs qui euh, bah, vont euh, aller devant une boîte de nuit, euh, récupérer deux petites nanas plutôt euh, blanches de peau. Eux, ils sont euh, un peu plus colorés et hop, signal pour la police et la police est devant et les arrête. Donc malheureusement, voilà, je pense que la stratégie était ça, je suis désolé, en même temps, elle, voilà, elle avait le mérite de fonctionner, euh, si l'objectif était d'arrêter des, des conducteurs Hitch, parce qu'effectivement, nos conducteurs étaient plutôt euh, des banlieues nord et avec pas mal de diversité. Donc euh, du coup, bah, tous les soirs, euh, pendant euh, la première semaine, voilà, on a 3-4 chauffeurs qui sont arrêtés, qui sont placés en garde à vue, avec des gardes à vue assez violentes. Garde à vue, quand même, moi, j'ai, j'ai regardé après. Hein. Une garde à vue, normalement, tu peux en mettre quelqu'un en garde à vue quand tu penses qu'il va soit détruire des preuves, soit fuir à l'étranger. Et la France, désolé, hein, je ne vais pas me faire que des amis avec ce podcast, c'est terrible, <rire> mais la France, c'est le pays d'Europe qui est le plus condamné en Europe pour l'abus de garde à vue, parce qu'on s'en sert comme un moyen un peu répressif. Et euh, donc, du coup, nous, on a les chauffeurs qui sont arrêtés à 22h ou à minuit et qui sont libérés le lendemain à 18h, ce qui est quand même assez violent. Euh, et, euh, et en plus... A priori, je ne pense pas qu'ils allaient fuir à l'étranger ou détruire des preuves, c'est des étudiants, etc. Donc nous, bon, le premier jour où ça arrive, on prévient tous les chauffeurs et on leur dit, écoutez, voilà ce qui se passe. Donc si vous conduisez sur la plateforme, il y a un risque. Après, on va contester parce qu'on estime qu'on, que ce qu'on fait est légal. On n'est pas d'accord, donc on va contester, mais on préfère vous prévenir. Tu as une déperdition de chauffeurs ah, sûr, hein. dès le premier... Euh, tu as ouais. la moitié des chauffeurs qui arrêtent. Tu as l'autre moitié qui pense être plus malin que la police. Euh, donc soit parce qu'ils conduisent principalement en banlieue, ce qui est vrai, euh, pas de contrôle, euh, pas trop de problèmes. Soit parce qu'ils se disent, euh, bon, bah, si je me fais arrêter, je tirerai euh, aux gens de la voiture, copains. je suis avec des copains. En enfin, face, c'est des inspecteurs, quand même.
0: J'imagine que votre plateforme permet aussi de communiquer avec, avec les chauffeurs. Donc, qu'est-ce que vous leur dites à ce moment-là? Est-ce que vous les alertez? Enfin, c'est une, une communication de crise un peu interne vers la communauté des chauffeurs et aussi en interne vers les collaborateurs, j'imagine.
2: Oui, oui, on est hyper transparent parce que, euh, enfin, moi, je pars du principe que euh, déjà, c'est une crise et euh, soit on n'arrivera pas à sortir de cette crise-là et donc il faudra arrêter. Donc, autant mettre le moins de gens en difficulté soit on arrivera à en sortir et on retrouvera les gens avec qui on a été honnête. Donc, euh, Bien évidemment, le but n'était pas de leur demander de conduire ou quoi que ce soit. On a toujours été très transparent, on leur a expliqué ce qui se passait, on a accompagné ceux qui, euh, qui étaient euh, arrêtés et qui nous prévenaient et on a essayé de faire en sorte que bon, ça se passe du mieux possible. Après, c'est compliqué parce que a aussi un intérêt quand même à garder un certain nombre de trajets parce que c'est quand même ça qui te fait vivre. On n'a pas levé beaucoup d'argent, mais en même temps, euh, voilà. Donc euh, toujours transparent. Après, on n'allait pas non plus fermer la plateforme, quoi.
1: Donc 50 de chauffeurs en moins très rapidement. Mmh. C'est, j'imagine c'est 50 de courses en moins globalement à peu près aussi. Donc autant de chiffre d'affaires. Vous aviez l'air insolide.
0: J'avais une question en plus, pour, juste, juste avant celle-ci, peut-être Thomas, qui était pendant ce moment de crise précisément, et donc là, là c'était les conséquences que décrivait Thomas, mais pendant ce moment de crise, les, les policiers ont également débarqué à votre siège d'entreprise, pas seulement vers, vers les chauffeurs, je crois.
2: Alors, non, on a été convoqués, ils ne sont pas venus, mais bon, on avait on a pensé qu'ils allaient venir, donc il y a quelques jours, quelques semaines où... Où euh, j'avais demandé aux gens de travailler chez eux, où on savait qu'on pouvait se faire saisir les ordinateurs, donc il y avait. ça au télétravail. il voilà, avait que euh, que des ordinateurs perso au bureau. Il euh, y avait un petit tableau. Et derrière, il y avait écrit nos, les numéros de téléphone de nos parents avec Mathieu et de nos avocats au cas où on se faisait remarquer pour qu'on, puisse, pour qu'on puisse prévenir les gens qu'il fallait. Donc voilà, une période, une période amusante. Et ensuite, on a été convoqué, on a été convoqué par la police et donc on a été placé en garde à vue. Mais c'est tout début 2016. Ça a pris un peu plus de temps. Et donc là, on a répondu à des questions, et donc, euh, enfin, aux questions des inspecteurs, parce que euh, c'était l'objectif. Et pour le coup, à la fin, hein, l'histoire a malheureusement été condamnée, mais pour le coup, ça s'est très bien passé. La police était vraiment très très, euh, sympa avec nous. Alors, c'était leur boulot et on n'était pas d'accord sur la définition du transport à titre onéreux. Mais euh, non, non, hein, très très bon accueil, il n'y a pas eu de de pression ou quoi que ce soit.
0: Et une fois que vous êtes condamné, en fait, avant d'en venir aux conséquences business et au pivot, il y a, il y a, des, il y a des, euh, des amendes à payer, du coup, spécifiques
2: Oui, alors voilà, ce qui se passe, c'est donc 2015, c'est la grosse crise où euh, sur l'été 2015, donc, on a à peu près 300 chauffeurs qui ont fait une garde à vue, donc euh, assez compliqué quand même à gérer euh, pour une petite entreprise où nous, on est une dizaine de personnes. Mais euh, à chaque fois qu'on se dit « bon, on va arrêter » parce que l'objectif n'est pas non plus de, de, d'envoyer 500 personnes en garde à vue, il se passe quelque chose, on se dit bah, « finalement, il faudrait peut-être continuer ». Donc au début, le premier objectif… C'est quoi ce, ce qui se passe Le premier objectif, nous, c'est d'attendre que Uber arrête Uber Pop. Euh, parce qu'on se dit « ok, on va voir si ça va relâcher la pression ». Donc eux, ils tiennent une semaine. Et au bout d'une semaine, malheureusement, les, les gardes à vue euh, continuent. Donc là, on, on se dit « bon, bah, qu'est-ce qu'on fait ?» etc. Et puis là, on crée une cellule de crise, donc avocat, conseil en affaires publiques, conseil en relations presse. Et en fait, on se dit qu'il faut au minimum qu'on arrive à avoir des rendez-vous avec ceux qui euh, décident et qui demandent aux policiers d'arrêter nos chauffeurs. Euh, parce qu'on ne va pas arrêter avant de leur expliquer qui on est. Parce que les, nous, on est une toute petite entreprise, on est dix personnes dans la boîte. Les seuls qui parlent de hitch à ce moment-là, c'est Uber et les taxis. Donc forcément, le portrait qui est, des, qui est dessiné n'est pas forcément le meilleur. En tout cas, pas complet. En tout cas, on nous on, on, on explique que Hitch est le UberPop français. Alors que nous, on veut expliquer qu'on est un acteur d'économie de partage qui permet aux jeunes de rentrer le soir et qui ne permet surtout pas à des gens d'avoir un revenu. Et donc, pour écrire cette histoire et, et expliquer cette histoire-là, ça prend un petit peu de temps. Euh, mais donc on arrive à avoir des rendez-vous à l'époque avec le cabinet de Macron parce qu'il est à l'économie, où ça se passe bien et il nous dit effectivement on voit des différences on va essayer de voir si on peut, euh, si on peut trouver des solutions, après le sujet n'est pas simple hein, on est quand même sur un, un secteur qui est très réglementé et donc on finit par euh, avoir rendez-vous avec aussi le ministère de l'Intérieur parce qu'à l'époque les taxis dépendent de, de l'intérieur et la police aussi euh, rendez-vous assez compliqué où euh, les taxis nous expliquent euh, deux trois jours avant mais vous n'aurez jamais ce rendez-vous on va tout faire pour la nul avec ça, donc il y a quand même un peu de une tension, mais voilà, on finit par l'avoir et bon, on comprend que, que voilà, l'objectif est quand même de, de prendre un petit peu de temps et de réfléchir un peu plus longtemps au modèle de Hitch pour voir si effectivement il faut le laisser passer ou pas. La vidéo, vous détournez les
1: paroles des politiques pour euh, finalement vous défendre euh, juste avant le procès, c'est à peu près sur ce créneau-là. On est
2: fin 2015, début 2016, je pense qu'on a réussi à, à remettre un peu l'église au milieu du village. Donc là, les gens, les journalistes et les, et les décideurs politiques comprennent que Hitch est un acteur différent. Ça ne veut pas dire qu'il faut le laisser passer ou pas, mais au moins on voit que ce n'est pas du burp Pop. Et donc là, les taxis, début 2016, organisent une nouvelle grève, euh, donc cette fois-ci contre Hitch, parce qu'on est le seul encore à opérer qui est assez violente aussi, et c'est à ce moment-là où pour euh, redes- faire redescendre un peu la pression, nous, on est, on est convoqué, on est placé en garde à vue, et euh, l'État nous attaque euh, pour exercice égal de la profession de taxi, et donc notre audience est programmée en 2016. Et donc, c'est à ce moment-là, après, où on sort la vidéo.
1: On va accélérer un peu, hein, si, si vous voulez bien. Il y, y a quand même ce procès qui est essentiel, parce que ça va, ça va forcément aboutir sur un nouveau positionnement. Vous ne pouvez plus opérer de la même manière. Euh, et du coup, euh, aujourd'hui, Itch euh, euh, après ce procès, qu'est-ce que c'est Comment vous redéfinissez votre positionnement Qu'est-ce que vous
2: racontez Quelle histoire vous racontez au grand public et à vos chauffeurs en fait, le positionnement n'a pas vraiment changé. Donc, le, le, le marché a évolué. Nous, l'ambition à la base, c'était de créer une mobilité plus accessible et plus responsable. En fait, on fait exactement la même chose. C'est juste que quand on a commencé en 2013, le VTC était très haut de gamme. C'était quelque chose qui en était à ses débuts. Donc, si on voulait faire de la mobilité accessible, il fallait le faire de manière différente. Aujourd'hui, le VTC s'est démocratisé. Ça reste quand même encore des populations qui ont quand même pas mal d'argent, hein, qui utilisent des, du, du, des opérateurs VTC. Mais on essaye, nous, petit à petit, de le rendre plus accessible. Moi, je sais que quand j'étais jeune, jamais de ma vie, j'ai pris un taxi quand j'étais étudiant. Donc, forcément, j'avais pas beaucoup d'argent. Je il a... fallait les trouver. <rire> Alors, peut-être, fallait aussi les trouver. Mais il y avait aussi ce côté-là, même si on se met à 3 ou 4, finalement, si on avait tous donné 5 euros, j'aurais peut-être pu me le payer une fois de temps en temps. Mais vraiment, j'avais l'impression... Enfin, ce n'était pas du tout un réflexe. Je n'appartenais pas à ce monde. Pour moi, c'était quelque chose qui était pour les hommes d'affaires, etc. Et je pense que sur le VTC, ça change un petit peu. Mais, euh... mais aussi parce qu'il y a des acteurs comme Itch qui essayent d'ouvrir un peu ces portes-là. Donc, nous, on opère beaucoup plus en banlieue et on essaye d'attirer des gens qui, en fait, vont... Prendre des VTC de manière peut-être moins fréquente, mais on veut que tout le monde se sente concerné. On se dit Ok, je suis pas obligé de posséder une voiture. Clairement, je vais être plutôt transport en commun, etc. Je vais pas aller au travail et rentrer du travail en VTC. Il n'y a pas de souci là-dessus. Mais si de temps en temps, je sors, etc. et que j'ai besoin d'une voiture, ok, en fait, j'ai ce réflexe-là et hey, je peux t- le faire.
1: Ouais. » Tu dis « On n'a pas changé. Oui. Peut-être que la mission n'a pas changé la vision de la marque. Par contre, dans l'opération ?» Ça a forcément du, du bouger, ne serait-ce que pour répondre aux, aux demandes de la
2: loi, j'imagine <rire> Oui, oui, bah, c'est sûr qu'on est condamné. En fait, on a, bah, d'un coup, on n'a plus de chauffeur, on n'a plus de trajet, on n'a on a plus, euh, plus grand-chose. On a des amendes à payer, 600 000 euros pour te répondre Olivier. Et donc, euh, du coup, on doit redémarrer. On a quand même une base de passagers. Alors, on ne sait pas s'ils vont vouloir basculer sur du VTC. D'ailleurs, ils ont pas du tout tous basculé. On a dû aller en chercher des nouveaux. Et on a aussi, bah, on doit retrouver des chauffeurs. On a une technologie qu'il faut adapter, mais on doit retrouver des chauffeurs. Donc, on arrive à le faire au début parce qu'on a des chauffeurs v... qui étaient devenus VTC via Hitch, Il y avait beaucoup, en fait, qui avaient testé Hitch Et nous, quand ils atteignaient 5000 euros par an, on les envoyait vers des organismes de formation VTC où c'était aussi un moyen de faire de l'insertion professionnelle. Donc, il y avait des, 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 des choses assez positives. Et, euh, et donc, on redémarre avec eux et puis on arrive à, à trouver des nouveaux passagers et à faire des trajets relativement rapidement. Donc, c'est bien. Euh, mais du coup, on démarre tellement vite qu'on se pose euh, pas trop les questions de savoir si, euh, effectivement, euh, quelle est la mission, quelle est la vision, est-ce qu'il y a des choses qui ont changé Parce qu'on redémarre tellement vite parce qu'on n'a pas le choix. On a 60 employés à ce moment-là, on n'a pas d'argent, on n'a on, enfin, on plus de revenus, donc il faut quand même aller assez vite. Et donc, on ne se pose pas trop ces questions et c'est pour ça qu'après, deux, trois ans après, je pense qu'on a dû à un moment se reposer et se dire, OK, ouais, pourquoi, on, pourquoi, on on est là. pourquoi on est là ouais. euh, Le fait de rendre la mobilité plus accessible et responsable, est-ce que c'est toujours le cas Oui, non. Donc, sur l'accessibilité, oui. Et sur le côté responsable, euh, nous, on l'avait fait que la nuit pour vraiment ne pas perturber le marché des taxis, etc. Là, en fait, il y a une nouvelle mission qui est dix fois plus importante et euh, bien plus intéressante qui s'est ouverte. C'est qu'en fait, le marché du VTC, c'est un marché qui est très critiqué et critiquable aujourd'hui parce que les plateformes n'ont pas forcément bonne réputation. La gig economy, ce n'est pas quelque chose qu'elle vend en poupe, notamment sur le fait que finalement, il y a une disruption technologique qui va bénéficier aux plateformes, aux passagers, mais pas aux chauffeurs.
1: Justement, pardon, je te coupe, et je sais qu'Olivier voulait poser une question. Je, je reste juste dans, dans ce sujet-là. On parle beaucoup d'uberisation. De Votre dernière campagne de pub, c'est la itchérisation. C'est quoi l'itcherisation
2: Justement, on ne parle pas de itchérisation parce que euh, l'objectif de Hitch, c'est de faire en sorte qu'on on laisse personne euh, sur le côté.
1: L'itcherisation pourrait être une manière très louable et, et, euh,
2: de, là, de ça changer fait... les codes. Voilà, ouais. ça, ça fait un peu penser à Uberisation. Donc, ouais. L'objectif de la campagne, c'est de dire qu'on n'en parle pas parce qu'il n'y a pas besoin d'en parler. Euh, parce qu'effectivement, on essaye d'intégrer tout le monde dans cette innovation technologique et de faire en sorte que les chauffeurs en bénéficient aussi. Donc, on a un acteur qui, effectivement, travaille beaucoup plus avec les chauffeurs, avec les syndicats, pour essayer de changer sectoriellement euh, les plateformes et d'avoir un marché beaucoup plus sain. Moi,
0: j'aurais voulu, effectivement, préciser un peu le, le point de la mission, parce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup d'entreprises à mission, donc, du coup, d'impact social, d'impact environnemental. Et ça semble être dans l'ADN de Hitch dès le départ. Mais qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, vous arrivez à vous différencier des acteurs américains, d'ailleurs, ou européens, de, de VTC Qu'est-ce qui fait que dans la modalité, à partir du moment où... où on devient un chauffeur VTC, enfin professionnel, auto-entrepreneur, formé et donc euh, certifié pour pouvoir euh, prendre le volant d'une voiture et transporter des passagers. Qu'est-ce qui fait qu'il y a quelque chose de différent chez Itch euh, au-delà de la mission telle que tu l'as décrit dans, dans le concret, dans le business model Est-ce que c'est une meilleure rémunération des chauffeurs est-ce que c'est euh, d'autres services qui accompagnent euh, à la fois les chauffeurs et les passagers qu'est-ce qui, qu'est-ce qui est active, en fait, cette mission
2: Oui, il bon, y a pas mal de choses, mais je pense que les deux plus importantes, c'est euh, parce qu'effectivement, on est sur un marché où euh, donc, les chauffeurs conduisent sur toutes les plateformes. Les passagers peuvent aller de plateforme en plateforme. Et la mobilité, ça reste quand même plutôt une commodité. Euh, donc, c'est quand même assez compliqué de créer de la différenciation et de créer une marque forte avec de l'émotion. Ce n'est pas si simple. Néanmoins, je pense qu'il y a deux choses importantes pour les chauffeurs et les passagers. Donc, EACH arrive aujourd'hui à être très proche de la rentabilité. Je pense qu'on l'a, on l'atteindra d'ici fin d'année ou l'an prochain avec 15% de commission, là où Uber en prend 25. Donc, en fait, on, on arrive à, finalement à être rentable sur un marché en prenant 10% de commission au moins, ce qui nous donne un petit peu de gras. Qu'on peut donner soit côté passager, soit côté chauffeur. Donc, généralement, on a tendance à le donner un peu plus côté passager. Donc, ce qui fait que pour les utilisateurs, on est moins cher. Donc, c'est l'argument premier hein, pour utiliser Hitch, c'est que finalement, on est moins cher. Alors qu'en plus, on traite mieux les chauffeurs, ce qui est quand même euh, important et euh, et plutôt quelque chose d'assez vendeur. Et ensuite, côté chauffeur, donc, vu qu'on prend des commissions plus basses, on est un tout petit peu plus rentable, mais grosso modo, on le donne quand même plutôt côté passager. Par contre, en tant qu'acteur local, euh, c'est vrai qu'on crée finalement, un environnement qui est beaucoup plus familial pour les chauffeurs. Et y a, y a, ça fait un moment, mais il y a quelques années, j'avais, la première fois, on avait fait une étude avec les chauffeurs VTC. Euh, ce dont ils se plaignaient le plus et ce qui était le plus dur, c'était la solitude, ce qui m'avait beaucoup surpris parce que je pensais que ce serait la rentabilité ou quelque chose comme ça. Et, et en fait, c'est vrai que c'est un métier qui est dur euh, parce que souvent, on travaille le soir, la nuit, c'est fatigant. On fait des longues journées, des longues semaines. On ne gagne pas toujours non plus forcément très très bien sa vie et en plus on est tout seul dans sa voiture donc Hitch de ce point de vue là vraiment essaye de créer cette communauté de chauffeurs d'être toujours disponible, d'être toujours présent on est l'acteur français, nos bureaux sont à Paris les chauffeurs ils savent que s'ils ont un problème ils peuvent venir nous voir moi je fais beaucoup de live Facebook, je rencontre beaucoup de chauffeurs et tout le monde connaît mon adresse mail etc donc c'est, c'est pas pareil, Uber ça fait un peu une boîte noire, Itch on peut quand même mettre un visage dessus et en tant que chauffeur on a l'impression de, de voilà on, on sait qu'on connecte un peu plus et au-delà de ça, derrière, bah, du coup, on va un peu plus loin. On travaille beaucoup avec les syndicats pour dire « Ok, si on veut que euh, l'ubérisation ou l'itcherisation se passe bien, euh, il va falloir changer un certain nombre de choses sur le marché. Il va falloir parler des prix minimums. Il va falloir encadrer les prix. Il va falloir encadrer le nombre de chauffeurs. Il va falloir faire un certain nombre de choses. Et ça, on est la seule plateforme à le faire. Euh, donc, forcément, ça crée aussi un attachement qui est différent.
0: Et du coup, du coup vous êtes entre, entre les plateformes de VTC un peu anciennes mode qui ont ouvert le marché mais qui ont, qui ont souvent cet impact social un peu, un peu critiqué, disons, et puis, euh, et puis Itch qui, a, qui apporte une nouvelle valeur. Est-ce que, du coup, vous êtes réconcilié avec, les, avec les, les lobbies du taxi aujourd'hui ou est-ce qu'il y a toujours des tensions fortes, voire des risques juridiques
2: Alors, de, des risques juridiques moins, non, par contre, il y a toujours des tensions fortes parce que euh, les taxis et les VTC ne s'aiment pas trop. Euh, enfin, surtout, les taxis détestent les VTC. On va le faire plutôt dans ce sens-là. Et donc, par exemple, en ce moment, il y a le projet de piétonnisation de Paris où les taxis donc, font partie des ayants droit, donc pourront circuler dans les quatre premiers arrondissements. Les VTC, aujourd'hui, ne font pas partie de cela. Donc, et il y a toujours cette petite guerre. Et politiquement, ça a l'air d'être un terreau très fertile de se dire nouveau monde, ancien monde. Donc, il y a beaucoup de politiciens qui disent bah, soit je vais descend- défendre les taxis, soit je vais défendre les, les VTC parce que ça permet de, de figer un peu des, pos- des positions politiques. C'est compliqué en tant qu'entrepreneur
1: de se retrouver au centre de sujets qui, qui, qui dépassent euh, parce que ça devient politique.
2: C'est, alors, c'est compliqué parce qu'il y a des choses euh, on, sur, les, enfin, sur lesquelles on a peu de poids et on sait qu'on ne maîtrise pas et on ne sait pas comment ça va se passer. Ça ne dépend pas vraiment de nous. Euh, donc, forcément, ce n'est pas évident. Après, euh, nous, on l'a vécu aussi comme une expérience. Enfin, moi, jamais de ma vie, j'aurais pensé créer une boîte déjà. Et jamais de ma vie, je n'aurais pensé créer une boîte qui, euh, derrière, me fait rencontrer des députés ou des ministres ou des trucs comme ça. Enfin, c'est, c'est, ça n'a pas de sens quoi, quand on y pense. Euh, donc, euh, du coup, voilà, moi, je l'ai vu aussi comme une expérience. Et c'est vrai que, que ce soit Mathieu ou moi, je pense qu'on a créé. Mathieu, une... ton associé. Ouais, Mathieu, ouais. mon associé. Je pense qu'on a, a créé as une... qu'on a créé une boîte en se disant au début, de toute manière. Vu ce qu'on fait, elle va, elle va planter quoi. Et, euh, et c'est pas grave. Et euh, si elle plante un jour, c'est pas la fin du monde. Euh, on le fait pas pour l'argent. Donc euh, bon, au pire, euh, voilà, c'est juste une boîte quoi. C'est pas au pire, je ferai autre chose de ma vie. J'ai la chance d'avoir euh, fait plutôt des études euh, qui sont bien valorisées. Donc euh, bon, je sais que je trouverai un job demain si j'ai besoin. Je suis pas, je suis pas en danger quoi. On reviendra sur un, un futur potentiel. Je
1: reste sur euh, le business. On a évoqué le positionnement. Chez Olivier, voulait beaucoup parler du développement en Afrique et c'est un vrai sujet, un vrai enjeu pour pour Itch aujourd'hui. Juste comme on est dans dans ce monde de des VTC, euh, et c'est un sujet dont on parle souvent aussi dans 40 nuances de Nex, c'est la question des propositions de rachat. Est-ce que je dévoile un secret à limite, Tu me diras oui, et je, je me tairai à ce moment-là, euh,
2: si on parle d'une offre de rachat que vous avez eue. Alors, c'est, c'est effectivement... Euh, je pense que pas grand monde n'est au courant. Euh, mais on, voilà, on dira pas qui, mais en 2016, on avait une offre de rachat. On n'en a, a pas eu de, depuis, et l'objectif n'est pas, est pas de vendre Hitch dans l'immédiat. Moi, je trouve qu'on est sur une bonne dynamique. Ouais. C'est un acteur du marché Un acteur du marché. Le pire, c'est qu'il y avait une, une journaliste qui m'avait appelé, et à ce moment-là, et qui euh, donc c'est juste avant le procès et qui me dit euh, « dit, j'ai eu vent de, de cette offre-là. » Et je lui dis euh, « Non. » euh, Avec si... cette voix-là ou... <rire> non, peut-être, Probablement un peu mieux. Et elle me fait « Si. » Et je lui dis « Bon, écoute, je vais te parler franchement. Euh, honnêtement, si tu sors ça maintenant, je pense qu'on est mort. On est à quelques semaines de l'audience. S'il y a un journaliste qui commence à publier qu'on peut se faire acheter par un concurrent, mais les mecs, ils vont nous allumer. Nous, on essaye de, de, de vendre l'histoire. On est une petite start-up française qui est en train d'aider les jeunes à sortir le soir. Et là, tu me mets dans les gros tweets qu'en en fait, on a des propositions de rachat. Euh, donc, je lui ai dit, s'il te plaît, n'en parle pas. Et elle ne l'a pas fait. Donc, c'est vraiment hyper propre, hein, hyper propre et sympa de sa part. Et, euh, et ce n'est jamais sorti.
1: Jusqu'à aujourd'hui, mais il y a prescription. On ne dira pas qui Ouais, on dira pas qui sait.
0: Ouais, <rire> et au-delà de cette opportunité qui était effectivement
1: un peu, un peu bizarrement
0: placée en termes de calendrier dans l'histoire de Hitch, est-ce que, est-ce qu'aujourd'hui il y a, il y a une, une volonté stratégique des fondateurs de tous, de tous les fonds d'investissement qui vous ont rejoint, et qui vous ont aussi euh, bah, soutenu dans le développement euh, après le, après le pivot Est-ce qu'il y a une volonté de sortie ou d'exit Parce que c'est un sujet qu'on aime bien aborder dans le 40 nuances de Nex, qui est de savoir euh, est-ce qu'il y a une ligne d'horizon Est-ce que l'objectif c'est de revendre la société Est-ce que c'est de faire une introduction en bourse Est-ce que c'est de, est-ce qu'il y a un projet au-delà, au-delà de, au-delà du développement commercial euh, qui est, qu'on, qu'on va encore dé- développer aujourd'hui
2: oui, bah, c'est sûr qu'une entreprise comme Hitch, moi, à titre perso, j'aimerais bien pouvoir continuer et euh, voilà, si je dois faire, enfin, si je peux faire ça pendant des années et des années et devenir le monsieur Rousselet du VTC, euh, pourquoi pas, quoi? Ça peut être assez intéressant. Euh, après, on est sur un marché. Qui okay, est monsieur Rousselet? Et le président de G7. Mais c'est, c'est bien G7. de le dire. <rire> qui, est, qui est une grande famille oui, de sexy. Mais voilà, mais on sait qu'on est sur un marché qui est extrêmement concurrentiel avec des acteurs où Itch a, a levé euh, donc, euh, en tout à peu près 50 millions d'euros. Euh, on est sur un marché où il euh, y a des acteurs qui ont levé euh, plutôt quelques, voilà, quelques centaines de millions d'euros comme Bolt, Frina, etc. ou euh, plusieurs milliards d'euros comme Uber. Donc euh, voilà, on n'est pas leader de, de notre catégorie. Euh, donc demain, si ça commence à consolider et que les gros se rachètent entre eux et deviennent tous des géants, nous, on a un moyen un moyen face à des gros, tu t'en sors. Un moyen que face à des géants, jouer le rôle du dernier village gaulois, Astérix, etc., on n'a pas non plus de potions magiques. Une petite fronde. Voilà, donc Peut-être qu'on devra euh, consolider et probablement nos, nos actionnaires, euh, à un moment, seront contents si ça se passe. Après, s'il y avait un play, où on peut rester indépendant et on arrive aussi à faire sortir nos, euh, nos actionnaires parce qu'à un moment, ils veulent sortir et pour les remplacer par d'autres. Moi, je l'étudierais aussi, ce serait assez amusant. Mais euh, et je ne suis pas sûr que sur ce marché, ce soit possible. Donc, on verra, à moins qu'on grossisse très vite sur les prochains mois, ce qui est possible. Tu parles de regroupement. Est-ce
1: que c'est un marché sur lequel il y a encore de la place pour de nouveaux entrants, avec un nouveau
2: positionnement Il faut avoir beaucoup d'argent. Si, euh, voilà, là, il y a des rumeurs sur le fait que Didi, qui est le concurrent de Uber euh, enfin, au Mondial, qui est un acteur chinois et qui s'est très bien développé aussi en Amérique latine. Donc là, ils ont ouvert en Russie et ils parlent pas mal de Londres et de Paris. Eux, ils peuvent venir. Voilà, ils vont mettre des centaines de millions d'euros chaque année, donc ça peut le faire. Là, commencer à zéro, c'est compliqué. L'argent, il sert à quoi Il sert à trouver d'abord les passagers Ouais, c'est des subventions à côté passager, des bonus à côté chauffeur.
1: Certains veulent conquérir l'Europe, d'autres veulent conquérir l'Afrique, Olivier.
0: Oui, bah c'est, c'est vrai que alors c'est, ça peut être aussi le moment presque de, de rentrer un peu dans notre petit jingle sur le sur le confinement et le monde d'après, parce que ça a été, euh, je crois que cette, cette stratégie de déploiement international a été, euh, a été un peu ralentie, même si elle reste une, une réalité opérationnelle.
1: Alors tu l'as rencontré à son bureau, il est venu tourner un jingle chez nous.
0: Je sais que je vous demande de rester chez vous. Je vous demande aussi de garder le calme. Chez vous, chez vous, chez vous. Je pense que c'est important dans les moments que nous vivons. On a compris un peu l'impact qu'avait pu avoir la la crise sur toute l'économie numérique et notamment, évidemment, euh, en particulier quand tu travailles dans le le transport, hein, parce que forcément, euh, après avoir subi cette cette crise associée à la justice dans les années 2016-2017… Qu'il
1: qualifiait d'ailleurs de plus grande que le Covid pour pour Rich.
0: Oui, c'était un un tremblement de terre important, mais malgré tout, effectivement, l'année 2020, euh, euh, même si vous aviez levé des fonds, a été a été compliqué pour eux, tous les tous les acteurs du transport en général parce qu'à un moment donné on pouvait plus se déplacer donc qu'est-ce que ça a eu comme conséquence et je crois que tu tu l'as tu l'as dit en toute transparence qui est tout à ton honneur ça ça a ralenti un petit peu votre déploiement international donc qu'en est-il aujourd'hui
2: oui en fait au, au moment du du covid mon il n'y a pas trop de visibilité sur combien de temps ça va durer, etc. Donc, euh, je, voilà, Mes investisseurs m'ont fait rire à ce moment-là, parce qu'ils m'ont dit euh, « Bon, on attend de voir ton plan, et puis on va le transmettre à d'autres de nos startups, parce qu'on sait que tu gères bien les crises. » Je dis « Oula, je ne sais pas, moi, je n'ai jamais fait celle-ci non plus. » Mais euh, globalement, on s'est remis un peu en mode crise, et effectivement, on avait quand même un petit peu d'expérience. Euh, donc l'objectif, vite, on s'est dit « Ok, même si ça dure deux ans, il faut qu'on sorte de là en étant tranquille, sans, voilà, sans, sans euh, pouvoir être trop à risque. Donc, forcément, des nouveaux pays où on sait que c'est beaucoup d'investissements au début et que ça prend du temps d'aller chercher de la rentabilité, même locale, euh, ça devient un peu moins une priorité. Euh, donc, on a, on a recentré un petit peu sur les pays qui fonctionnaient bien. Euh, donc, on a effectivement arrêté le Cameroun à ce moment-là. Euh, on a quand même lancé l'Angola hein, pendant le Covid, puisqu'on l'a lancé euh, donc en 2020, euh, qui s'est très bien passé d'ailleurs. Mais on s'est dit, OK, en fait, on est obligé d'aller chercher des pays en Afrique où, euh, où, on, peut où, on, peut où on peut devenir opérer, rentable ouais. relativement vite. Voilà, on ne peut pas se permettre d'aller chercher des pays où il faudra attendre 5 ans avant d'être rentable parce que bah là, il faut faire un peu plus attention au cash et on recentre.
1: Et qui, eux, ne sont pas confinés en plus. Enfin, voilà, c'était l'o- ouais. l'occasion aussi. Ouais. de.
2: Oui, mais c'est, voilà, c'est juste qu'en Afrique, sur certains pays, notamment le, le Cameroun, vu qu'on en parlait, euh, vu qu'on faisait de la mototaxi, les, les prix des trajets sont vraiment très, très petits. Euh, donc, avant de pouvoir être rentable, c'est, c'est quand même compliqué. Donc, on a recentré sur les marchés où, en fait, on pouvait faire du VTC. Donc voilà, on est avec des voitures, avec quatre roues, il y a une réglementation qui permet de travailler avec des chauffeurs qui sont des particuliers, qui commencent à payer des taxes et qui deviennent des VTC, et sur lesquels le prix des trajets va être plutôt à 2-3 euros qu'inférieur à 1. Quoi.
0: Donc en gros, si tu avais des, des conseils à donner à des entrepreneurs pour regarder le, le continent africain, qui est, qui est souvent euh, un peu sous, euh, sous-estimé, probablement par, euh, dans, dans le domaine des startups, tu regardes effectivement euh, avant tout le, le, le niveau de développement économique en regardant les infrastructures notamment
2: Alors nous, on, voilà, on regarde quatre euh, cinq paramètres. Le premier, c'est euh, l'ADN un petit peu commun avec le pays. Dans le sens où, euh, moi, à un moment donné, je vais être en concurrence face à Bolt, face à Uber, face à Didi, face à d'autres. Donc, il faut que j'arrive à voir si je peux mieux connecter avec euh, avec euh, la population locale pour créer un acteur un peu moins global. Je crois beaucoup à cette stratégie d'être l'acteur local. Et donc, ce qu'on fait quand on va dans des pays africains, euh, moi, le premier truc, c'est que je vois si j'arrive à avoir un partenaire local. Comme ça, j'apporte la touche globale euh, avec l'expérience, la technologie, etc. Mais je le fais avec euh, une entreprise locale. Qui, qui fait aussi quoi en gros, ils font c'est plusieurs choses. C'est la com', choses, mais enfin, c'est le déploiement. C'est, voilà, donc souvent, on fait une JV où ça, on reste tout le temps majoritaire, mais, euh, donc voilà, mais on a un partenaire local qui est aussi actionnaire de la, boîte, euh, de la boîte sur place. Et donc, souvent, on leur demande effectivement de nous apporter euh, la compréhension politique, donc de faire en sorte de qu'on puisse avoir une réglementation qui est adaptée, de pouvoir euh, s'adapter sur le marché euh, et de pouvoir, entre guillemets, nous expliquer aussi... Euh, bah, quels sont les, les usages, les règles, comment il va falloir qu'on fasse, ça, Parce que forcément, euh, chaque pays est différent. Et souvent, ils amènent aussi euh, donc, euh, soit euh, déjà une communauté de chauffeurs, soit effectivement une communauté de passagers, mais pour démarrer un petit peu plus vite. Euh, vu qu'on est un acteur qui a quand même levé aussi moins d'argent, moi, je préfère donner un peu du capital euh, pour accélérer et avoir moins à investir plutôt que l'inverse. Surtout si le partenaire local décide de quoi investir où là, pour le coup, en plus, on est bien aligné et ça permet d'avancer assez sereinement sur ces pays-là. Je
1: t'ai coupé dans ton tes 5 paramètres.
2: Non, il n'y a pas de souci. Mais je pense que le premier était le plus important. Euh, donc, euh, le conseil que je pourrais donner s'il y a des gens qui veulent aller en Afrique, parce que ce sont des marchés qui bougent vite, euh, ou c'est d'un point de vue réglementaire, ça peut aussi changer. Donc, ça peut être des marchés à risque. Euh, je pense que ça, c'est intéressant d'avoir un partenaire local. Euh, voilà. Après, ça dépend du niveau d'ambition, si on veut diluer, pas diluer, etc. Mais euh, nous, en tout cas, c'est ce qui a fait qu'on a bien réussi sur les trois pays où on est, euh, sachant que les deux qu'on a testés et qu'on a fermés, c'était la Côte d'Ivoire et le Cameroun, on n'avait pas de partenaire local. Donc, il y a quand même un, une trend.
0: Est-ce que quand vous, vous lancez ou vous ouvrez un pays, euh, notamment en Afrique, est-ce que vous êtes le premier opérateur de VTC ou est-ce qu'il en fait, il y, y a déjà des acteurs, soit, soit locaux, soit internationaux, qui, qui sont implantés Ou est-ce que ce n'est pas un facteur finalement euh, très, très impactant dans la décision
2: Oui, alors voilà, c'est les autres paramètres qu'on regarde. Ça va être effectivement la taille de marché, la concurrence. Et s'il y a de la concurrence, comment on peut se différencier C'est euh... plus simple d'y aller quand il y a une concurrence, parce que le, le principe
1: est installé ou au contraire, ça veut dire qu'il va falloir se bagarrer un peu plus
2: Alors, si nous au Maroc, il y avait déjà Uber et Karim et après il n'y a eu que Karim en Algérie il y avait beaucoup d'acteurs locaux dont un qui, euh, qui avait déjà éduqué le marché et euh, très belle croissance, très beau succès algérien, c'est la plus belle start-up algérienne et donc forcément ça, ça permet d'ouvrir un petit peu la réglementation qui s'appelle Yassir euh, donc ça c'est probablement le marché le plus intéressant parce que tu viens sur un marché où il n'y a pas des géants euh, mais d'un point de vue réglementaire a priori ça va plutôt bien se passer parce que tu as un acteur local à défendre Et ensuite, donc en Angola, il y avait des acteurs locaux, mais vraiment tout petits, qu'on a dépassés très vite. Donc on peut considérer qu'il n'y avait personne. C'était un marché vierge. Donc on a fait les trois. Alors le plus intéressant à terme sera peut-être l'Angola, parce que du coup, tu es leader. Et euh, et si tu prends suffisamment d'avance, tu peux le rester, même quand les gros arrivent. Mais l'Algérie, quand tu as des acteurs locaux qui ont déjà un peu éduqué le marché, même s'il y en a un qui émerge et qui reste leader, tu peux facilement venir prendre des parts de marché, devenir un joli numéro 2. Donc c'est ce qu'on a fait. Et ce ce qui est plutôt pas mal.
1: I have a dream.
0: I have a dream. Alors le monde d'après, Teddy, c'est « I have a dream », évidemment Martin Luther King. Quand tu te projettes un peu dans, 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 dans ce monde d'après, alors le monde d'après c'est le, le monde d'après Covid, et puis finalement aujourd'hui on peut inclure plein d'autres dimensions qui ont changé euh, probablement assez profondément les, les, les consommateurs que nous sommes dans, dans le rapport à, aux actes de consommation et donc au, au transport à la mobilité. Est-ce que tu vois euh, comment est-ce que tu vois le, le paysage urbain, toi, se, se développer C'est une question un peu vaste, mais je trouve ça intéressant d'avoir la, la vision d'un entrepreneur qui, qui a su euh, traverser déjà au moins deux crises importantes. Qu'est-ce, comment est-ce que tu vois ce, ce paysage urbain se développer Parce qu'il y a, y a des élections politiques, des, des, des hommes politiques et des femmes politiques qui prennent des, des positions sur les infrastructures. Par exemple, le développement du vélo en ville, des mobilités douces, des trottinettes, etc. Est-ce qu'il y a, est-ce qu'il y a euh, quelque chose, qui, euh, qui se, une ligne de stratégie qui se, qui se lie et qui est lisible pour euh, Rich
2: Oui, alors, je ne sais pas si... Euh, je pense que les gens reviennent très vite à leurs anciennes habitudes. Donc, on va voir aussi euh, comment ça évolue et si effectivement les nouveaux comportements euh, perdurent. Après, sur la, sur la partie mobilité, sur la partie euh, urbaine-ville, euh, c'est sûr qu'on va de plus en plus, à mon avis, vers euh, un abandon de la voiture à titre individuel euh, et où, du coup, il faut un mix de mobilité avec de la mobilité douce, euh, type vélo, etc. Ce qui ne serait pas un problème pour Rich. Ce qui n'est pas trop un problème pour Rich, qui est même plutôt bien... Euh, pour deux raisons. D'une part, parce qu'en fait, quand, quand on abandonne sa voiture, de temps en temps, on a quand même besoin d'une voiture, donc on doit prendre un VTC. Et en fait, nous, on est plutôt sur cet usage euh, qui est moins récurrent que euh, voilà, certains utilisateurs qui vont au travail et qui rentrent tous les soirs en, en Uber ou en, en taxi. Euh, donc nous, on n'a pas trop euh, ça. Donc pour nous, c'est bien, c'est plutôt aligné avec ce qu'on veut faire. Et en plus, euh, nous, on fait 80% de nos trajets et qui font intervenir la banlieue. Donc on est beaucoup sur, euh, finalement, la banlieue et pas trop sur le Paris Intramuros. Donc euh, voilà, donc je pense que le monde va continuer d'évoluer comme ça. Et sur la partie VTC, euh, pour en parler un peu plus spécifiquement, normalement c'est un marché qui peut beaucoup plus facilement adopter le, le, adopter le véhicule électrique. Euh, parce qu'en fait, on a des chauffeurs qui conduisent 250 km par jour, plutôt en ville, donc ils peuvent tenir sur une recharge et qui vont changer leur voiture assez régulièrement euh, parce qu'ils font énormément de kilomètres. Et du coup, c'est assez bien adapté finalement à la, à la poussée du véhicule électrique. Donc, s'il y a de l'ambition politique, euh, s'il y a un accompagnement là-dessus et des aides, je pense que le marché du VTC va basculer sur de l'électrique. Tu parles des chauffeurs, tu parles du politique. On a une
1: question de notre partenaire Madines avec sa journaliste Anne Je te propose de l'écouter. Vous avez un message.
0: Bonjour, la justice britannique a récemment reconnu les chauffeurs Uber comme des travailleurs salariés. Est-ce que vous craignez un jour une telle qualification de vos chauffeurs et quelles seraient les conséquences pour votre société
2: C'est une bonne question. (rire) <rire> Alors, je, bon, Uber aussi a été condamné en France. Hein. Il y a un arrêt de la Cour de cassation qui requalifie un chauffeur comme un salarié. Euh, souvent, ce genre de procès, ils arrivent maintenant, mais donc, du coup, ce sont plutôt des procès qui ont démarré en 2015, 2016, quelque chose comme ça, et où les règles sur Uber étaient quand même assez différentes. Et effectivement, euh, elles ont quand même plutôt évolué un peu dans le bon sens. Et à l'époque, quand on regarde le droit... Il n'y a pas trop de doutes sur le fait que les chauffeurs sont des, des salariés assimilés. Aujourd'hui, s'il y avait un chauffeur, enfin on le verra, hein, parce que des chauffeurs qui attaquent, il y en aura d'autres. Si un chauffeur attaque, est-ce qu'il gagne encore Il y a aussi eu pas mal de cas où les chauffeurs n'ont pas gagné. Quand un attaque, ce n'est pas d'office du coup pour l'ensemble des... Non, parce que chaque cas est différent. Par exemple, dans le, l'arrêt de la cour de cassation en France, le chauffeur Uber louait une voiture via un partenaire. Et euh, donc, ce, c'était Uber qui payait le partenaire. Donc, il fallait que le chauffeur conduise suffisamment sur Uber toutes les semaines pour pouvoir payer le partenaire et pour, euh, payer la commission de Uber. Donc, du coup, là, il y a des, des, des faisceaux d'indices qui sont différents. Aujourd'hui, peut-être que Uber ne fait plus ça. Donc, chaque cas est quand même, est quand même différent. Euh, moi, quand je lis le droit, euh, que ce soit au niveau français ou au niveau européen, aujourd'hui, un chauffeur sur each peut décider de conduire quand il veut sur Itch. on ne le pousse pas, on ne le pénalise pas s'il conduit pas, on ne le pénalise pas s'il refuse des trajets, etc., etc. Donc, je pense que en vrai, normalement, il doit être considéré comme un indépendant. Le seul risque, probablement, est sur le prix. Euh, ou en fait, sur une plateforme comme Itch vu qu'on est sur du temps réel, donc la plateforme choisit le prix, ce qui est, euh, peut être considéré comme aussi un indice sur un lien de subordination. Et donc, du coup, souvent, on dit qu'un indépendant doit pouvoir choisir ses prix. À mon avis, ce qui risque d'arriver, c'est qu'il y aura des marchés un peu plus réglementés où les prix peuvent être décidés par de la régulation, ou en tout cas un encadrement des prix par de la régulation, comme c'est le cas sur du taxi. Sur du VTC, je pense que ça arrivera, il y aura des prix minimums, parce que sinon, on n'arrivera jamais à s'en sortir pour les chauffeurs. Et à partir de là, une fois qu'on a défini l'heure de jeu dans laquelle on peut tout jouer et que c'est sain, normalement, on n'est pas censé avoir de requalification parce qu'on on fixe les prix, mais dans une ère délimitée.
1: Si jamais le, les chauffeurs fixaient eux-mêmes leur prix, mmh. est-ce qu'à ton avis, ce ne serait pas plutôt l'inverse qui se passerait C'est-à-dire que ce serait la course au, au moins cher pour être sûr ouais. et certain de, d'obtenir des trajets
2: Oui, ouais, c'est pour ça que je pense que ce n'est pas une, une bonne solution euh, sur ce marché-là. Là, on a eu un acteur qui, euh, on ne va pas le nommer puisque je ne veux pas les, les critiquer, mais qui a décidé de baisser ses prix minimums. Donc, on est à 7 euros de prix minimum. La plupart des acteurs sont à 6. Il y en a un qui s'est mis à 5 pendant la crise covid euh, et en fait, il a dit non, mais vous n'êtes pas obligé. C'est une option. En tant que chauffeur, vous pouvez être sur cette offre ou sur l'autre qui était à 6 ou 7 euros. C'est pour le les choix. petits trajets. C'est pour les petits trajets. C'est vraiment le prix minimum. Et en fait, la plupart des chauffeurs vont sur l'offre parce qu'ils ont envie d'avoir plus de trajets. Donc, euh, si on si n'encadre on pas les prix et si effectivement on laisse les chauffeurs. excusez
0: moi quand il baisse le prix minimum, il maintient le, le même niveau de, de marge ou de commission ou est-ce qu'il y a un, il y a un effort qui est fait et quel est le.
2: Ah non, non, ils maintiennent le même niveau de commission. Donc, tu as 20% de com. Donc, en gros, le chauffeur, il gagne 4 euros. Tu peux prendre le problème dans tous les sens. Quand tu dois aller chercher un passager, l'attendre et faire le trajet, si tu gagnes 4 euros avec le coût de ta voiture, enfin, honnêtement, ça ne fonctionnera jamais. quoi C'est juste pas possible. Donc, euh, effectivement, moi, je pense. On est la seule plateforme à défendre ça, à militer pour un encadrement des prix sur le secteur du BTC. Je ne dis pas qu'il faut fixer les prix comme les taxis, mais au minimum, il faut mettre le contour. Voilà, le contour minimum peut-être même maximum euh, pour faire en sorte que ce soit sain pour tout le monde. Puis après, chacun se fait sa guerre dessus. Et puis, s'il y en a un qui veut baisser les prix puisqu'il met des réductions, il bah, n'y a pas de souci, mais il ne faut pas le faire payer aux chauffeur. On parle beaucoup de prix, mais quelle place du coup pour la marque C'est quoi l'enjeu aujourd'hui Ouais, bah, c'est, voilà, On est sur un marché de la commodité. Euh, enfin, qui est plutôt une commodité mais ce qu'on peut se dire c'est notamment si on avance vers une réglementation avec des prix etc ou si demain même on allait vers un marché du taxi si on prend le, le modèle de base c'est le taxi le taxi le prix est réglementé c'est-à-dire que toutes les plateformes de taxi ont exactement le même prix donc, a priori, elles ont les mêmes chauffeurs. Alors, sur le taxi, c'est un peu moins vrai. Mais euh, sur les plateformes VTC, les chauffeurs sont sur différentes plateformes. En plus, les prix sont globalement les mêmes. Donc, au bout d'un moment, si on va de plus en plus vers ça, la seule manière de créer de la différenciation, c'est la marque. Et l'expérience. Et l'expérience. Mais si on a les mêmes chauffeurs, l'expérience risque d'être assez proche. Donc, la marque devient finalement euh, quelque chose d'hyper, hyper important. Donc, aujourd'hui, on est sur un marché du VTC où il y a des must-haves qui sont le prix, la fiabilité et la sécurité. La sécurité, globalement, il euh, y a un enjeu, hein. on a vu Uber c'est over, etc. Mais globalement, on a tous les mêmes chauffeurs, donc c'est difficile de créer de la différenciation là-dessus. Euh, je pense que le niveau de sécurité est à peu près le même sur toutes les plateformes. La fiabilité, Uber, vu qu'ils sont plus gros, ils sont un peu plus fiables. On attend un peu moins pour avoir son chauffeur, ils sont plus proches, etc. Donc la seule manière pour Ish de créer de la différenciation sur les must c'est le prix. C'est pour ça qu'on prend moins de commissions et qu'on est un peu moins cher. Mais une fois qu'on a dit ça, euh, une fois qu'on parle des must le deuxième enjeu, c'est la marque. Et là, c'est créer des émotions. Et là, il faut réussir à créer des émotions positives côté passager et côté chauffeur. Je me rappelle
1: d'une boîte, ouais, je crois que ça s'appelait Colette, qui faisait des transports de femmes par des femmes. Alors, ils ont été très critiqués pour, pour l'avoir fait. Mais ce que c'est aussi dans... Tu parlais de la sécurité, c'est pour ça que j'y, j'y ai repensé. C'est aussi par ben, un suivi de, avec des offres de, de ce type-là qu'on peut arriver à, à créer de l'émotion ou de la, ou de la réassurance
0: je voulais prolonger la question de Thomas, parce que c'est vrai que la sécurité, c'est un, c'est un sujet qui peut être un peu tabou. Alors, je ne sais pas dans quelle mesure on peut en parler, mais, mais c'est vrai qu'il y a eu parfois des questions autour de... Je sais, ça, ça peut exister aussi avec les taxis, hein. Par exemple, d'une manière générale, quand on transporte quelqu'un dans une voiture, et ça peut être ça existe aussi dans au covoiturage ouais. longue distance... Est-ce qu'il y a des questions qui peuvent être liées à des agressions Est-ce que que parfois il y a eu des débats ou des questions aussi sur, par exemple, de la vente de drogue à travers les les plateformes ou ou peut-être aussi de la prostitution Je ne sais pas, est-ce que ces sujets-là sont tabous Est-ce que vous arrivez à les circonscrire Aller mesurer, est-ce que c'est juste des, 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 sortes de mythologies urbaines qui sont fantasmées?
1: Alors, rajoutons
2: assassinat dans la boue mmh. comme ça. <rire> Alors, non. <rire> Merci. non, non, rien n'est tabou et le but c'est aussi d'en parler parce que si, si on en parle et, et justement pour les, les violences faites aux femmes. Plus on en parle et plus, en fait, ça devient insupportable. Et c'est à partir du moment où c'est insupportable que je pense que ça disparaît euh, et où les gens prennent vraiment conscience et font en sorte que ça disparaît. Donc, non, non, nous, on a plutôt une politique où si on a des, des sujets, pour le coup, on, on est assez transparent dessus. Euh, donc, oui, il y a des enjeux, bien évidemment, à partir du moment où on met des gens en relation, il y, y a toujours des enjeux. L'objectif, en tout cas, en tant que Itch, c'est de créer la plateforme la plus sûre possible. Je pense qu'on part avec un avantage vis-à-vis des taxis qu'on prend dans la rue parce que tout est tracé. Donc, ça, déjà, ça, ça aide quand même un petit peu. Mais euh, l'objectif, c'est de voir comment, petit à petit, bah, on crée de l'éducation côté chauffeur, on accompagne, on permet aux passagers de se sentir plus en sécurité, de partager leur trajet, d'avoir un bouton d'alerte, etc. etc. Le risque zéro n'existera jamais, euh, mais l'ambition, c'est de le réduire au maximum et si jamais il y a un incident, d'être euh, là, euh, honnête, transparent et d'accompagner du mieux possible. Et du coup, sur des, des services
1: de chauffeurs de femmes
2: Alors, on ne l'a pas fait. On s'était posé la question deux, trois fois. Mais en fait, on est sur un marché qui est très masculin côté chauffeur. Donc, il y a probablement 95% de VTC qui sont des hommes. Donc, si on veut faire un, un service féminin avec des chauffeurs femmes, bon, le problème, c'est qu'on n'a pas assez de densité. Donc, on n'aura pas un chauffeur en cinq minutes. Euh, donc euh, du coup euh, ça devient soit plus cher parce qu'il faut payer l'approche euh, soit euh, juste ça ne fonctionne pas et euh, la plupart des, des utilisatrices ne veulent pas attendre une demi-heure pour avoir leur chauffeur ou payer deux fois plus cher oui, parce que des fois c'est moins sécurisant dans la rue <rire> pendant une demi-heure ça, d'attente Exactement.
0: mais est-ce qu'il peut y avoir de, des actions spécifiques de Hitch pour aussi féminiser du coup le, le métier de, bah de, de, de chauffeur, de conducteur parce que c'est vrai qu'on parle d'impact social et d'une manière générale on en parle souvent dans la tech c'est aussi des milieux très masculins. Et, mais on pourrait se poser la question parce que bon moi, ça m'arrive quand même de prendre des VTC quand, quand je, je vois quand même quelques chauffeurs femmes. Euh, je me dis que ça peut être aussi un, 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 en, il y a un enjeu économique et social, pouvoir le, le développer.
2: Ouais non, c'est une très bonne question. Alors, c'est pas évident, parce que le marché du VTC est quand même assez. Euh... Euh, nocturne aussi donc il y a beaucoup de femmes qui ne se sentent pas à l'aise de, bah, d'être, euh, finalement de conduire et de transporter des, des, des jeunes et des hommes le soir un peu éméchés donc il y a un sentiment de sécurité aussi côté chauffeur on parle souvent des passagers mais en fait les chauffeurs peuvent aussi être en danger dans la voiture C'est... malheureusement on a eu plus d'incidents dans côté sens, chauffeur d'accord. que côté passager. Ouais. Donc, c'est, euh, c'est euh, forcément aussi un, voilà, un marché de la nuit. Euh, c'est forcément un peu compliqué. Après, il y a le marché de la journée avec le B2B, etc. Où là, c'est probablement plus simple pour une femme de, de se projeter. Euh, voilà, aujourd'hui, c'est un marché qui n'attire pas beaucoup les femmes. En tout cas, ça, c'est un constat. Euh, comment on peut changer ça Je ne sais pas, mais ce serait une bonne réflexion. Et si on a des pistes, avec plaisir pour, pour avancer. Tu as parlé du marché B2B en journée, sur Reach aussi Nous, on ne le fait pas beaucoup, mais je parlais du marché VTC en, en général. général okay. ouais.
0: Et eh ben écoute, merci beaucoup, Teddy, pour cette première partie de ton podcast 40 Nuances The Next. On a vu le, l'entrepreneur avec euh, enthousiasme, aussi, je trouve beaucoup de franchise et de transparence sur les difficultés que tu as rencontrées, mais aussi l'énergie, la créativité pour euh, transformer, pivoter et avoir un regard qui projette Hitch vers vers les mobilités urbaines de, de demain. Donc euh, il est temps de passer à la partie plus, plus privée et perso de Teddy Pellerin, l'homme derrière l'entrepreneur. 40 nuances de Next.
1: Le Next 40, comme vous ne l'avez jamais entendu, animé par Olivier Mathieu et Thomas Benzazon.